0: Este es el episodio número 11 del corte final. Bienvenidos a El Corte Final, un podcast en el que hablaremos de edición, herramientas de vídeo, cacharritos para el filmmaker y cualquier cosa que creamos interesante. Todo comentado por dos usuarios de Final Cut Pro 10. Soy Jordi Extremera y junto a mí tengo a Jesús Hernández. ¿Qué tal Jesús?
1: Pues bien, aquí pasando un poquito de calor que ya empezó sí, eh? el, el verano de verdad.
0: Ya toca, eh, ya, ya ya toca. Yo yo estoy igual, eh, yo estoy sin, sin camiseta en el eh, que ya el Mac ya de por sí ya ya me calienta suficiente la, la habitación. Eh. Sí, y estoy en la, en la, bueno la sala que da justo, justo bueno todo el día, la ha estado dando el sol, ya me la han dejado bien horneadita para, para, para el podcast que vamos a, a grabar hoy.
1: Pues sí, yo, te, yo tengo la máquina del aire acondicionado, que igual se escucha un poquito ahí de fondo, pero bueno, eh, es que si no me asfixio, porque esto es todo aguardillado y lo mismo, pega el sol todo el día, o sea, todo, todo el día, da igual la hora que sea, y al final esto es una sauna total, así que lo tengo puesto al mínimo para que se oiga lo menos posible, pero no sé si se colará un poquito yo sonido. creo que bueno
0: se acaba colando luego también depende de cada uno de cuando de cuándo escuche el podcast si yo que estoy muy acostumbrado a escuchar los podcasts en el coche normalmente no me molesta el ruido ambiente de los de los mismos podcasts pero cuando sí si los escucho con auriculares eh, ahí sí que ya a veces bueno puedes escuchar ruidos que se cuelan nosotros al menos nunca hemos tenido queja de sonido de, de, de que se nos cuele algo de sonido o lo que sea, pero bueno, si se cuela algo de sonido del ventilador, pues chicos, es, es lo que hay o esto, o morir
1: sí, exacto <risa>
0: Y es preferible... Bueno, pues hemos estado estirando un poquito los días para ver si, si grabamos. Ya teníamos ganas de, de grabar hace ya... Hace unos días pasados, pero estamos esperando a esta, a esta famosa eh, Keynote para ver si Apple nos presentaba algo relacionado con lo nuestro. Y bueno, luego, luego iremos para ahí. Vamos a... Me gustaría comentar un par de cositas antes de, de entrar en materia... Y nada, básicamente comentar que nos ha escrito un chico que se llama Hernán Alois, eh, es un editor eh, argentino que vive en Barcelona y es editor de, de Premiere y está ocurriendo algo, supongo que a ti también te habrá pasado en las redes, me he dado cuenta que hay mucha gente que nos, que nos sigue, eh, que escucha el podcast y que son usuarios de, de Premiere que sí, es algo que, sí. que, que no, no pensaba que ocurriría Porque como, no sé, como hay tanto A veces Haterismo, ¿sabes? Con, con esto de decir Ah, es un podcast de, de Final eh, No lo escucho, no me dir, no dirán Nada que a mí me interese Y él nos dice que nos escucha y que le gusta y, y, y vamos No sé, no es el primero Que me lo ha comentado por las redes, eso es lo que quiero decir
1: ya, ya, pues eh, sí. Yo, vamos, por lo que tú me has, me has ido diciendo, eh, ha habido alguno también que editaba con Avid. De hecho, creo que hubo... No recuerdo si nos escribió directamente o puso un comentario o algo así, pero recuerdo que había uno que comentaba eso, que editaba con Avid también y que nos había escrito. Y bueno, al final me imagino que como no hay muchos podcasts dedicados a esto, pues eh, los que sean aficionados a los podcasts, pues eh, bueno... Aquí aquí estarán a gusto, más o menos, aunque hablemos principalmente de Final. Habrá que acordarse un poquito más de Premiere si tenemos eh, gente que nos escucha y que, y que usa Premiere, aunque no lo utilicemos habitualmente. Yo lo usé mucho tiempo, la verdad, o sea que no... Y tampoco es un programa que odie, ¿no? Porque tiene cosas que me gustan. La integración con After Effects, por ejemplo, era algo que me gustaba mucho. Así que, bueno, pues habrá que dedicarle un poquito más de tiempo. Hombre...
0: Odiar es una, es una palabra muy heavy. y Estamos hablando de, de, de programas de edición, ¿sabes? Que, sí, que, sí, sí, yo, que sí. yo creo que puedes odiar muchas cosas más importantes en el mundo que un programa de edición. Pero sí, sí, no, hasta yo acá. siempre tuve. Claro, yo siempre he tuve la, 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 la reticencia de decir, a ver, yo, yo me cargo cualquier podcast relacionado con el mundo de la edición. O incluso podcast de. de, de, eh, de cine de. Cuando, cuando es la parte técnica, ¿vale? Entonces, a mí me encantan, es algo que me gusta. Eh, sin al menos personalmente, si yo no me meto más en Premiere es porque lo desconozco totalmente y lo que no quiero quedar es como como un enterado eh, no, no quiero decir que esto no no lo tiene este programa o esto no tiene el otro porque yo no tengo ni idea, por eso es una de las cosas que decimos en, el, en la entrada del, del podcast que es eh, pues son cosas de filmmaker edición, vídeo y demás desde el punto de vista de dos usuarios de Final que no significa que los programas sean temáticos de Final
1: ya, yeah. sí, sí, totalmente
0: de todos modos, eh, Hernán nos cuenta... Eh, sí que es verdad que me dijo que le costó ponerse a escuchar el podcast porque él pensaba que era un podcast totalmente centrado en Final. ¿no? El, icono, el icono del podcast no da <risa> lugar a dudas. Eh, él nos cuenta que empezó editando con, con Media 100, que es un sí. programa de edición del año de la, de la Catapún. Luego eh, pasó a Premiere, luego pasó a Final Cut 7... Luego volvió otra vez a Premiere Y dice que en los últimos años Ha intentado meterse en Final Cut Pro 10 Y que y que no, no le gusta Que las dos o tres veces que lo ha intentado Le ha ocurrido algo Que a mí personalmente En todos los años que llevo usándolo Me habrá pasado una o dos veces Que es eh, cuelgue del programa directo O sea, cuelgue de, de, de tener que apagar el ordenador Y cuando me ha ocurrido no ha, no ha sido un problema de final, ha sido un problema otro problema derivado que hubiera tenido mi, mi, mi máquina. No sé si alguna vez a ti te han reportado eh, bugs de este tipo, de quedarse totalmente mmm, congelado.
1: Sí, bueno, y los he leído en alguna ocasión. El otro día en un grupo de, de Final Cut de. este que hay en Facebook, el Final Cut en español, pues comentaba un chico que, que cuando estaba utilizando el el, opti, el flujo óptico Optical Flow para las cámaras lentas, pues vamos, que se le reiniciaba el ordenador, pero hasta el punto que decía que luego le costaban hasta reconocer los discos duros. Una cosa que me parecía increíble, ¿no? Pero, pero bueno, al final es que, no sé, supongo que cuando se estropea algo en el sistema operativo, en la propia aplicación o algo así, pues esas cosas pueden llegar a pasar. En su caso, ¿qué podría ser? Pues es que a saber... Eh, también el tema es que como Final es tan sensible a tenerlo todo perfectamente actualizado y todo ese tipo de cosas, pues no sé, yo creo que hay veces... La gente a lo mejor que utiliza Premiere, como no mmm, está tan influida por el sistema operativo, ¿vale? Porque Premiere al final suele soportar versiones anteriores del sistema operativo más de lo que lo hace Final, pues a veces igual probar una versión de Final con una versión más antigua del sistema operativo o algo así, pues puede dar lugar a problemas, ¿no? Entiendo que puede ser algo así en algunas ocasiones pero Hombre,
0: él comenta, y tampoco sé si tiene algo que ver eh, Y remitiendo a una duda que planteábamos hace unos tres programas atrás Es que él lleva eh, 15 años trabajando de manera profesional como editor Y cuando digo de manera de manera profesional con, con proyectos de, de alto nivel eh, De esos 15 años, 10 eh, ha estado trabajando y sigue trabajando con Hackintosh eh, uh -huh. Es su máquina principal mm, yeah. tiene, un, tiene un portátil Por si fallara la principal Pero me ha dicho que nunca le ha, nunca le ha dado problemas No sé si un Hackintosh Es más fácil de manejar mm, eh, Con, con Premiere
1: Pues la verdad es que no sabría decirlo Hombre, a ver, al final un Hackintosh Yo es lo que dije, yo sigo igual de contento con el mío No vamos no me ha dado ningún problema Desde, desde que lo tengo Ya lo he dicho Y, y no sé hasta qué punto puede ser así o no, ¿no? Es cierto que Final probablemente indaga más en el hardware de lo que lo hace Premiere. Es decir, es más dependiente de todo el sistema operativo, ¿no? Al final, está claro que Apple eh, pues hace las dos cosas, Final Cut y el sistema operativo, ¿no? Y utiliza las últimas tecnologías al máximo y todo ese tipo de cosas. Y, y es posible que sea más sensible a, a que funcione. O sea, a estar funcionando en un hardware que no es el original pero pero no lo sé, tampoco es algo que pueda afirmar con, con seguridad. A mí de momento no me está dando más problemas de los que me daba en el iMac, o sea, no me, me lleva pasando un par de días en un par de presentaciones de que estoy graba, que estoy editando y tal que a veces al pasar por una transición es como que el audio, o sea, transiciones que le cuestan un poco al al programa, pues porque son exigentes, digamos, luego se corta el audio un poco es decir, deja de sonar el audio paro, le vuelvo a dar a reproducir y vuelve a sonar normal me pasa de vez en cuando no muy a sí, menudo, eso, pero a veces...
0: eso también me pasa sí, con algunas transiciones Yo, ¿sabes sí. con qué he tenido muchos problemas en un proyecto que, que he hecho nada, hace nada, hace un, un mes eh, y nunca me había pasado y he tenido que, que he tenido que modificar cosas del proyecto porque a la hora de, rende, de, de renderizarlo cuando lo tenía terminado me daba cuenta que habían puntos donde el programa se me quedaba encallado en la renderización y no había manera, no, 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 no avanzaba y se quedaba completamente co bloqueado. Y es que he empezado a acostumbrarme a utilizar en los timelapse eh, el motion blur. Estos, estos efectos que se ponen para, para que, que. bueno, pues las, los, los efectos de transición o, o los timelapse que, que puedes colocar encima de un coche para ver cómo avanza. Eh, cómo avanzas en la carretera. Con motion blur queda. Que queda mm. muy bonito. Con... Sí. Y eso a la máquina le da un. O sea, es. Eh... De primero que no lo puedes renderizar en tiempo real. O sea, no lo puedes ver, perdón. En, en tiempo real. Y es un proyecto donde abusé de eso. Porque había muchos time lapse y había muchas escenas que se tenían que. que, que tenía que respetarlas. Que era. Pues, pues eso, poner la cámara encima de un coche. Y teníamos que ir del punto A al punto. Al punto B. Y tuve que quitar todos los efectos, todos los motion blur que tenía para suavizar todos esos, eh, esos time-lapse. Uh -huh. eh, es la primera vez que me ha pasado. También es verdad que es un proyecto de 90 minutos, que es, yeah. era muy largo. Normalmente no, no trabajo proyectos así. Y es la primera vez que he tenido que modificar un evento, o sea, un evento, un proyecto, porque mmm, la, notaba que la máquina no, no había manera de, 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 de terminar el trabajo para poder, para poder entregarlo, que podría haber hecho otra ñapa que es eh, directamente las escenas que tienen Motion Blur eh, renderizarlas aparte, eh, sí. sacarlas en ProRes y luego volver a volver a traerlas al, al proyecto pero bueno, pensé que tampoco había más problema que quedaba bien de la otra manera pero bueno, es la primera vez que me, que me ha ocurrido pero cuelgues sí. y demás, mmm, no, nunca
1: No, a mí cuelgues así de la máquina bestiales que yo recuerde, no que se cuelgue el programa, pues sí, bueno, al final aunque sea un programa estable o no sea estable son cosas que pasan a veces y ya está, ¿no? Pero, pero cuelgues así bestiales de un ordenador por Final Cut, yo no recuerdo ninguno tampoco la verdad, de hecho es que a mí los Mac a lo largo de los años es que apenas he tenido reinicios o sea, Kernel Panics y cosas de estas la verdad es que he tenido muy muy poquitos o sea que no, en ese sentido no me puedo quejar, la verdad así que bueno, así que bueno
0: Dice que le va a dar otra oportunidad, así que desde aquí le, le animamos a que le dé otra oportunidad y que nos, di, eh, que nos diga qué le, ha, qué le ha parecido. Como también ocurrió, que te comenté, creo que en el episodio anterior, creo que es el youtuber Mati Apuja. O sea, sí. es, eh, eh, comentaba que es un, bueno, es un youtuber, un filmmaker muy, muy conocido en YouTube, que, eh, canadiense. Que pasaba de Premier a Final y andaba un poco perdido. El que escuchó el episodio anterior, creo que lo comentamos, pusimos el link de ese episodio y unos episodios más adelante eh, ha puesto la resolución y es que está encantado con Final Cut. Eh, okay. Al principio estaba muy perdido y ahora sobre todo él, él comenta cuáles son los puntos muy fuertes que él, que él ve y que por ejemplo él comenta que las rampas de velocidad se ven, y matizo, ¿eh? según dice él, se ven mucho, mucho, mucho mejor en Final Cut, lo que es el, los efectos de rampa de velocidad que en, el, en ese primer vídeo recuerdo que decía que no, no sabía si se podía hacer porque no sí. encontraba la opción. Y ahora Pero dice, sí. no, no, se, se ve increíble.
1: ¿Se refiere a que se ve mejor el resultado final o que se ve sí. mejor eh, el... visualmente cómo las va haciendo?
0: No, no, en el resultado final.
1: Ah, pues la verdad es que eso ya sí que no sé cómo, cómo las hace Premiere, vamos. Hombre, en Final Cut, desde luego, es algo que está hecho así desde la primera versión y está muy bien planteado, por lo menos, el cómo hacerlas en la línea de tiempo. O sea, la verdad es que eso... Eh yo creo que no hay ningún programa Da Vinci Resolve igual pues en Da Vinci Resolve además se pueden hacer con a Final Cut y también con eh, con curvas no y, y la verdad es que bueno pues está bien tener los dos controles pero pero no sabía que a nivel de render eh, podía ser mejor que ...que, que Premiere, la verdad... Eso sí, que ...yo no al
0: menos... Yo, ...yo algunos vídeos que veo de, de otros filmmakers... ...yo al menos no soy capaz de diferenciar... ...cuando están editado, editados con un programa u otro... ...o sea, hasta, hasta ese punto no, no, no llego... No, ...no sé... ...bueno, pero si, eh, si él lo dice... ...supongo que... que ...bueno, él, es su opinión, es, es lo que ve él... ...sí que comenta otra cosa que me parece bastante... ...bastante grave... Y es que él dice que el render del vídeo final, lo que le ha sorprendido muchísimo de Final, es que en su render final es exactamente igual que lo que él ve en el timeline. Eh, por lo visto, eh, eh, Premiere tiene un problema a la hora de que eh, tú estás eh, etalonando y cuando lo exportas, eh, los colores aparecen muchísimo más saturados y claros. Y eso dice que él lleva años con Premiere y que él ya se ha acostumbrado a la hora de etalonar a jugar sabiendo que el render final va a aparecer pues eso, pues con unos colores más, más saturados, y que lo que le ha sorprendido muchísimo de Final, que es tal cual. Y entonces, además, en el vídeo muestra una. muestra un, un ejemplo del render que consigue de Premiere al que consigue con el Final. Y efectivamente, yeah. con Final no se ve diferencia ninguna. Y con. y con Premiere algo. Vamos, a mí me. No sé, a mí eso me preocuparía mucho. Que luego en el render final Todo saliese totalmente desmadrado de cómo. De como es normal, como es originalmente o como lo has editado tú. Eso me parecería muy heavy. Y eso es algo que sí que es verdad que no lo he escuchado a ningún usuario de
1: Premiere. Pues yo, eh, eso en cambio, en el grupo que tenemos de soporte de en Facebook, lo ha comentado gente y también con Final. Yo eso no sé muy bien qué es. Sé que por detrás está Color Sync, que en teoría es quien se encarga de que eso no deba ocurrir. Pero eso es algo bastante frecuente, eh, sobre todo en los Mac con, con pantallas P3, no con estas 5K pues, que tienen los iMac y que tienen la mayoría de los Macs desde hace tiempo. Pero yo también sé de gente que se ha quejado de eso con, con Final Cut. Y la verdad es que, eh, bueno, no solo con Final Cut, con DaVinci Resolve pasaba mucho. Con DaVinci Resolve, de hecho, en la última versión eh, se han actualizado una serie de, de cosillas en exportación que permiten evitar eso si se hacen bien las cosas pero con, con con las versiones anteriores ocurría mucho y también hay gente que se ha quejado de eso en, en final o sea que no sé hasta que o sea vamos si lo comenta él pues supongo que con Premier le pasaría y a él con final no le pasa a mí por ejemplo no me pasa ahora mismo con este monitor tampoco pero sí que sé de gente que pues que se ha quejado también con Final teniendo configuraciones, pues yo qué sé, como la tuya, como la mía, ¿entiendes? O sea, básicamente con el mismo monitor. A lo mejor luego cambiaba la tarjeta gráfica o, o, o uno era del 2017 y otro era un iMac del 2019 o otro era un iMac Pro, ¿no? Pero todas esas, esas máquinas comparten la misma pantalla con las mismas características y por detrás está el sistema operativo igual. Y curiosamente hay gente a la que le pasa en Final también y gente a la que no a mí la verdad es que en final tampoco me ha pasado nunca pero no sé a mí no me ha pero, pasado vamos,
0: sí que... a mí no me ha pasado nunca y, y yo sí a ver lo que a mí sí me ha podido ocurrir es que una vez editado el proyecto lo veo en la tele de, del salón una tele 4k del salón y veo que a lo mejor hay algún plano que debo de volver a corregir o lo veo desde el móvil, cuando se lo mando al cliente para mandarle un, una previa del, del vídeo, cuando me dice, mándame una previa por el WhatsApp y tal, y luego lo estás viendo y dices, hostia, pues a lo mejor este plano sí que tendría que tocarlo. Y lo he tocado a pesar de que en mi pantalla se ve bien, pero entendiendo que si es un vídeo que estás editando para las redes sociales, sobre todo se tiene que ver bien en las redes sociales. Pero vamos, eso en la música también ocurría, que cuando... Yeah. Mmm, cuando grababa música o mezclaba o masterizaba El primer sitio de referencia que cualquier músico te da es el coche Es tu coche, vete a escuchar esto a tu coche Que es donde escuchas casi toda la música Y ahí notará, notará si está demasiado bajo, si está demasiado alto, si suena bien, si no Y ese es el punto de referencia Pero claro, a, a mí nunca me ha pasado con Final Y ya no solo con este ordenador Yo creo que ya he tenido tres ordenadores, tres iMacs eh, y, y un par de portátiles, y, en, y nunca jamás me ha pasado, a lo mejor es lo que tú dices, a lo mejor es otro otro problema de derivado, pero de todos modos no es que lo diga Mati, es que él, él pone, pone las muestras del resultado de editar con uno y del
1: resultado de editar con otro, y es aplastante. Ya, ya. Sí, sí, no, pues ya te digo, pero que es un problema, digamos, que es un poco, bueno, digamos que es un poco habitual ¿no? en, en, en vídeo y que... Simplemente era, pues eso, que es algo que al final le ha sucedido a gente con otros programas. De hecho, por eso también, digamos, se utilizan los monitores de referencia y al final los coloristas, cuando están, pues eso, cuando estás trabajando el color, el monitor informático es casi secundario, ¿entiendes? O sea, te quiero decir que lo que se fijan es, y por eso lo suelen tener, de hecho, de frente y se trabaja también con las mesas de... Eh, pues las típicas estas, no me sale ahora el nombre no Con las consolas, con las bolas y todo lo demás Porque al final lo importante es lo que tú estás viendo En el monitor de referencia Porque hay veces que puedes estar viendo algo fenomenal Y miras el monitor informático Que a lo mejor es un monitor de 2000 euros Y el resultado no tiene nada que ver Así que bueno, en su caso desde luego Si se lo ha solucionado, pues para él está claro Que es una gran ventaja Porque bueno, además mm -hmm. que es un tipo que ...yo no le he seguido muchísimo... ...pero sí que he visto vídeos suyos y tal alguna vez... ...antes de esto, antes de esta conversión... ...digamos, a otro software... ...y, y sí que sé que talonaba siempre... ...vamos, en su momento con Premiere... ...porque de hecho tenía un curso incluso de, de talonaje con Premiere... ...así que si le has solucionado esa papeleta... ...pues tiene que estar encantado, me imagino... ...porque por mucho que te quieras habituar... ...o por mucho que te habitúes eh, ...trabajar el color sabiendo que lo que vas a sacar al final... ...es muy diferente... Es, es, es complicado
0: la verdad es que sí. Luego, otra cosa, otro punto a, a favor que dice de Final, eso es uno que ya hemos hablado muchas veces, y es que Final cuesta 299 dólares y solo lo pagas una vez. Y él pone como ejemplo que lleva cuatro años, eh, que por ejemplo, él lleva mucho tiempo eh, con, con Premiere, pero que por ejemplo, los últimos cuatro años eh, ha pagado 2.500 euros. Entonces, eh, dólares en este caso. Eh, más los años que él ya llevaba usándolo, usándolo, pero pagando por el programa. Ya directamente, y que estás condenado, porque realmente estás condenado a, a, a la subida de precios que, que ellos digan. Eres esclavo un poco de, de, de esta manera de, de, de trabajar. Eh, pero claro, es lo que habíamos hablado otras veces. Adobe vende software, no, 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 vende, no vende hardware. Con lo cual, ellos tienen que potenciar esto y ponerle el precio que ellos que ellos ven, que ellos ven adecuado. También comenta que aplicar plugins es muy rápido. O sea, que, que puedes aplicar plugins al timeline y el timeline sin pestañear eh, reproduce el vídeo. También sí. depende de qué plugins. Pues supongo que es, usará plugins muy, muy sencillitos. Y comenta que eh, lo que no le acaba de convencer lo que no le gusta, se supone que es una de las cosas... Buenas, es que tiene Final, que es el timeline magnético. Eso sí que lo he escuchado mucha gente que no están acostumbradas a... que están acostumbradas a otro tipo de edición, que no acaban de entender el timeline magnético. Y a mí me ocurre al revés, porque como yo me he formado con este Final, lo que no entiendo es la otra manera de editar.
1: Sí, supongo, sí, eso es algo... A mí eso es algo que también me dice... Y de hecho, por ejemplo, eso me llegan muchos comentarios de ese tipo a... A, a YouTube, eh, yo que sé, yo en YouTube, por ejemplo, tengo un. Es uno de los vídeos de uno de los cursos, ¿no? Que hablo el timeline magnético. Y explico un poco, ¿no? Pues cuál es su filosofía. Cómo a grandes rasgos, cómo funciona y todo ese tipo de cosas. Y, muchas, y muchos de los comentarios que tengo es, vale, ¿y cómo se puede hacer para que no funcione así? Para que sea como un timeline normal. Y digo, es que no es, digo, si intentas usar final como si usa un programa normal, digo o sea, te vas a querer morir porque no va a funcionar nunca como un programa normal, lo único que puedes hacer son más o menos ñapas y chapuzas para intentar que sea así y, y el resultado va a ser mucho peor, es decir, vas a ir más lento y va a ser mucho más frustrante, o sea, si realmente yo creo que el bueno, pues eso, que es una cuestión de acostumbrarse ¿no? a, a cómo funciona y, y bueno, pues que Hombre. te cambie un poco la forma de, de editar, yo creo.
0: Tampoco te creas Porque yo, yo Hay veces que eh, Algunos proyectos los, los edito de una manera Normalmente El timeline magnético va, va muy bien Cuando simplemente Tienes un proyecto Que no tienes un límite de tiempo Más o menos Y empiezas a trabajar Y empiezas A medida que vas trabajando vas, vas editando el proyecto Y vas viendo Hasta dónde va llegando Y luego hay otros proyectos Que yo sé que por ejemplo No me tengo que pasar De un minuto Y empiezo a, empiezo a editarlo eh, Yo lo que hago Es crear un gap Que un gap Es como un, como un clip vacío, eh, en, ese, en ese gap eh, ese gap lo pongo en la duración que yo quiero mm, que no pase, por ejemplo el minuto, eh, le pongo la música que yo ya quiero y en ese momento empiezo a revisar el timeline y si yo tengo claro que quiero terminar una pieza, o sea, eh, quiero terminar mi pieza con un clip en, en concreto, lo arrastro y lo pongo encima del, del, del gap. Eso como una especie como de evitar el timeline magnético Y... No sé, no me parece una chapuza Y, no. y es una manera de trabajar Muy normal, porque sí que a otra, otra cosa que a veces hago Es meterme en Instagram y... Me encanta ver los timelines de, de otros editores para saber cómo ordenan ellos los proyectos, para saber si, si yo la manera que tengo de ordenar mis proyectos es una manera que yo me he inventado y a mí me va bien, pero puede ser que exista por ahí otra manera mejor y me gusta ver los timelines de otras personas y veo que es algo que se usa mucho.
1: Sí, sí se hace. Lo que pasa es que yo creo que ese tipo de cosas se hacen sobre todo en proyectos más cortos, más que en, en proyectos largos. Entonces, bueno, o sea, al final... Si es que hay muchas cosas en los programas de edición que están pensadas para hacerse de una determinada manera y, y bueno, pues al final, eh, yo qué sé, tienes que recurrir a otras. O sea, al final un, un editor es también un técnico, ¿no? Y, y, bueno, pues lo que el ejemplo que tú ponías antes también. Eh, has tenido problemas a la hora de hacer un proyecto porque tu máquina no daba de sí, porque ese plugin es... De, por lo que sea, y tienes que buscar soluciones alternativas. Pues, quiero decir que es que eso es algo muy habitual en... En vídeo sobre todo, en fotografía eso me imagino que menos, aunque también habrá sus tru tendrán sus truquillos y sus cosas, no, porque llegará momentos en los que ciertos proyectos se hacen muy pesados, pero bueno que eso es algo muy normal, porque al final eh, pues bueno pues te puedes encontrar con cosas que dan problemas o, o, o ciertas formas de trabajar o ciertas yo qué sé, ciertos eh, pues eso, ciertos métodos que a lo mejor no son los, los para los que están pensados ese software y que al final te siguen funcionando bien. Así que bueno, eso yo no lo veo o sea, que es una es una alternativa, vamos. Sí, bueno,
0: y de hecho eh, invito a que cualquier persona lea cualquier artículo eh, que haya escrito, cualquier editor que haya editado con Final Cut una película, un largo, incluso por ejemplo la película Focus que tiene un, un libro editado explicando cómo cómo editaron eh, Focus, la película de Will Smith con Final Cut y está lleno de ñapas, de, está, está, lleno, está lleno de cosas como Final Cut no permitía esto, pero se nos ocurrió que con este plugin y haciendo esto otro de aquí, pasándolo aquí, pasándolo allá, eh, conseguimos el resultado que queríamos. Y es lo que tú dices al final. Al final eh, somos técnicos que simplemente debemos saber como cuando nos planteamos, cuando se nos plantea un problema, a dónde debemos acudir, cómo podemos solucionarlo, eh, no solo de manera creativa, sino que. no solo de manera creativa ante la pantalla, sino detrás de la pantalla. De, sabiendo sí. que, vale, si me falla esto, puedo conseguir este resultado haciendo esto otro de aquí. Y no significa que seas que, eso es, que el programa. No sé, no, no significa que el programa sea malo. Significa que, bueno, ahí encuentras un punto, una carencia que a ti no te va por el motivo que sea, porque también puede ser tu máquina, que se la atraviesa se la atraviesa ese plugin o lo que sea y tienes que encontrar otra solución y ahí está pues eso la experiencia de haber de haber trabajado mucho la, la importancia de estar metido en foros eh, en foros o en grupos donde donde otros editores te puedan echar una mano y, y no sé yo creo que bueno yo creo que está bien que siempre que puedas tirar que, que puedas tirar para adelante y ya sí ya para terminar lo único que dice Mati eh, en definitiva, lo que dice es que solo puede aconsejar Premiere solo si usas After Effects. Eso son palabras de él. Dices, yo solo puedo. alguien que empieza y me dice con qué programa comienzo. Dice, mira, no sé si Da Vinci o Final. Lo único que sé es que Premiere, si no usas After Effects, eh, No, huyas de él. Y para que veáis que lo que digo, no, no miento, en las notas del programa tenéis el link para que podáis ver el, el vídeo donde Mati lo, lo explica.
1: Sí. Bueno, pues es una opinión, está claro Ahí ya cada uno... Supongo que es que depende mucho de la experiencia Que tenga cada uno, o sea, ahí al final Pero sí, o sea, de hecho hay mucha gente Que si siguen en Premiere hoy en día O sea, eso se lo he oído decir yo a más. O sea, no de esa forma igual tan radical Pero sí que he leído a más de una persona decir eh... Yo sigo en Premiere No por Premiere, sino que sigo en Premiere Por After Effects Porque es verdad que After Effects sigue sin tener rival Es decir... Por mucho que. Es decir, que se quieran intentar hacer cosas parecidas en. En DaVinci Resolve, con el módulo de Fusion, o, o incluso en. Eh, pues si, si usa software de. De Apple con. Con esto, con Motion. After Effects no tiene rival. Para algunas cosas sigue siendo un desastre, sigue siendo súper lento, sigue teniendo algunas cosas que son muy arcaicas. Pero como programa de Motion Graphics, sobre todo también por la enorme cantidad de plugins que tiene. Y plugins, digamos, que no son plantillas, sino plugins que añaden funcionalidades increíbles, no tiene rival. O sea, ahora mismo es un programa que realmente no tiene rival, ¿no? Y además que es que es muy versátil realmente, o sea, te sirve para motion graphics, te sirve también para efectos, y, y bueno, y luego también la comunidad, digamos, que hay detrás, ¿no? Y la gente, yo qué sé, pues eh, Andrew Kramer, el más conocido de todos... Últimamente ya lleva tiempo que ya no, no hace tantísimos tutoriales como hacía antes, pero bueno, o sea, es un tipo que. no sé, que, que ha enseñado que After Effects podía llegar mucho más allá de lo que inicialmente uno se podía imaginar, ¿no? Y es, y es un tipo muy creativo, además. Entonces, bueno, yo creo que eso eso, eso efectivamente en Premiere marca una. vamos a, lo que es en la suite de Adobe marca una diferencia importante, la verdad. Así que, bueno. Pues eso, eh, en su caso, pues mira, otra persona más, digamos, que sigue en, en Premiere por, por After Effects. ¿no? Sí,
0: y es, y es verdad que la gran mayoría de usuarios de Final eh, no tocan Motion. No solo no tocan Motion, no lo necesitan. O sea, porque con, con, con Final o te vas a algo muy muy, muy No sé, que necesitas yo, yo muy pocas veces he tenido que, que echar mano de motion por, eh, Para algún proyecto Para que me salga un proyecto Y sí que ves algunas imágenes Algunos, lo que hablábamos, algunos plugins que tienen Que tienen Que tiene After Effects Y se te cae la, la, la lagrimilla porque dices, oye, esto me gustaría tenerlo a mí, o me gustaría que a veces hablamos así de, pero que estaría muy bien también que Final se integrara con, con After Effects de una manera sencilla porque se puede integrar con plugins pero no de una manera sencilla, pero bueno no se puede tener todo, todo en la vida, ¿no Jesús?
1: Eso, eso dudo que ocurra porque ahí tendrían que colaborar ha peleado Adobe muchísimo y si no, no hay integración con Motion, eh, con... Con After Effects, pues eh, vamos, me parece que sería, ojalá ocurriera, pero vamos, eso sí que lo veo muy muy complicado, la verdad.
0: Bueno, y si quieres, eh, pasamos ya pues un poquito a la a la amiga del, del programa. Eh, porque esta semana, a principios de esta semana, Apple eh, tuvo la keynote. Eh, sí. Lo que se habló. Bueno, lo que todos los todos los eh, blogs hablan es del nuevo sistema operativo, que es lo que presentaron, etc, etc, etc. Y no se ha hablado tanto se ha hablado bastante, pero se ha hablado tanto de, sus, eh, de su cambio de, de procesadores eh, pasan a, a procesadores eh, ARM, que son los propios de, de Apple ahí creo que tú te vas a desplayar más, porque tú vas a controlar más y no sé, por un lado estoy medio preocupado por lo que va a ser porque yo sí que es verdad que no viví el cambio del Power PC yo directamente cuando llegué a Apple ya teníamos eh, Intel Uh -huh. eh, y, y, pero supongo que la transición debió de ser bastante problemática para muchas cosas. Eh, ¿Qué pasa con nuestras máquinas? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a ocurrir? Eh, no sé, cuéntanos un poquito qué es este procesador. Eh, ¿Qué crees que, que puede, qué mejora puede dar? Porque me parece que no han dado muchos más datos. No se sabe si va a ser una no. mejora sustancial pero sabemos que, claro, es el camino a seguir, ¿no? Es el camino a seguir que quiere Apple y si encima ya tiene el control también de sus procesadores, sí es verdad que pueden sacar un rendimiento increíble a sus máquinas en, en un futuro, ¿no?
1: Sí, pues a ver, en realidad es la... O sea, se podría decir que es la tercera, eh, el tercer cambio que va a haber, porque ya hubo uno primero de los, los eh, Mac de los años 80 y principios de los 90... Utilizaban procesadores de Motorola los que se conocían como los la, la familia de los 68.000, 68K se le suele llamar también, que bueno, es eso, 68.000. Eh, de ahí se pasó al PowerPC, se pasó al PowerPC básicamente porque los procesadores 68.000 dejaron de evolucionar, el último procesador de ese tipo que utilizó Apple fue el 68.040, que se llamaba, era un procesador además que por ejemplo también utilizaron los ordenadores Amiga y los Atari en su día, y, y luego sacó el 68060, pero fue un procesador que llegó mucho más tarde y ya, digamos, desfasado lo que era en cuanto a potencia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya hubo una primera transición. Durante mucho tiempo estuvieron utilizando los PowerPC, que los desarrollaba Motorola, pues creo que en, junto a IBM, e incluso participó algo la propia Apple también. Y bueno, y se pasó a Intel, en realidad, el momento en el que Apple pasó a Intel, fue, podríamos decir, casi por obligación, ¿no? Existían los G5, que eran procesadores muy rápidos, pero que tenían pues unos problemas de temperaturas enormes hasta el punto de temperatura y de consumo, hasta el punto de que nunca se pudieron implementar en portátiles, los portátiles se tuvieron que, dar co que quedar con los G4 y, eh, bueno, pues Intel estaba básicamente, o sea, tenía procesadores que, o sea, en cuanto a portátiles, por ejemplo, Podríamos decir que en algunos casos cuadruplicaban el rendimiento de los G4. Entonces, Apple ahí se vio obligada un poco a, <coughs> a optar por Intel, pues porque era el futuro, ¿no? En ese momento. AMD también hacía buenos procesadores, pero siempre estaba por detrás de, de Intel en general. Y esa primera transición fue, bueno, fue complicada, yo diría que durante un año o algo así, pero tampoco fue... Es decir, fue complicada, por ejemplo, a nivel profesional porque durante un tiempo Final Cut no tenía versión Intel y, y la historia está que hicieron Rosetta, que ahora van a sacar el Rosetta 2, que ahora explique, explicaré lo que es, vamos, que básicamente permitían los procesadores Intel ejecutar código PowerPC, no permitía ejecutar Final Cut Pro. Supongo que simplemente porque era un programa excesivamente complejo. Y esto mismo ocurría con otras aplicaciones también había otras que no había por ejemplo After Effects recuerdo que funcionaba relativamente bien con Rosetta y que incluso aunque funcionase emulado era más rápido que que muchos eh, equipos de Apple con con procesadores PowerPC ejecutando After Effects de forma nativa así que esa fue el, digamos o sea esa fue la gran transición no la que se vivió pues no me acuerdo cuánto tiempo hace ya que fue pero hace 10, 15 años, algo así sería
0: Entonces, es, a ver, lo, una de las cosas en esa transición, por ejemplo eh, en la que solías comprar el software y lo tenías en físico, en CD y lo podías instalar y demás ¿Quieres decir que si alguien había comprado un, una aplicación eh, para un sistema cuando lo ponía en el, en, el, en el otro sistema con otro procesador ¿Ese programa ya no funcionaba?
1: Funcionaban algunos y otros no Es decir Apple, para facilitar esa transición, creó un programilla que se ejecutaba de forma transparente en el fondo y se llamaba Rosetta. Rosetta, básicamente, era un emulador de PowerPC para Intel. ¿vale? Entonces, cuando tú ejecutabas un, un, un programa PowerPC en un Mac con Intel, ese Rosetta, digamos, cogía el, el programa sin que tú te enterases e iba traduciendo las, instruc las instrucciones para que funcionase en Intel. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que dependiendo del tipo de instrucciones que se utilizasen, dependiendo de lo optimizado o no que estuviese ese programa para la, la arquitectura PowerPC y, y demás, pues ese programa podría, podía mmm, desde funcionar muy bien a funcionar muy mal o a no funcionar directamente. ¿vale? Entonces, desde luego no era algo... Mmm, eh, agradable, ¿no? de utilizar. O sea, yo que sé, para una utilidad sencillita, pues igual lo ejecutabas y ni te enterabas, pero para los programas gordos no era lo más sencillo del mundo. Entonces eso es algo que, de nuevo, Apple ha desarrollado. Ha desarrollado lo que se llama Rosetta 2, que de hecho lo han llamado exactamente igual, y está pensado para poder ejecutar código Intel en procesadores, eh, en los propios, en los ARM, que va a empezar a, a introducir, ¿no? En la demo que hicieron, mostraron ejecutándose Maya y un videojuego, que era el uno de, Tom, de Tomb Raider, y Maya la verdad es que daba la sensación de ir súper bien, decían que era una escena con más de 6 millones de polígonos, y se estaba ejecutando en un procesador en el A12Z, que es el procesador de los de los iPad Pro, básicamente, de los de última generación, que es un procesador que no es especialmente más rápido que el A12X, simplemente tiene un núcleo gráfico más. El A12X tiene 7 y este tiene 8. Entonces, lo poco que se vio en la demo ejecutándose los programas sobre Rosetta, funcionaba muy bien. Es cierto que el videojuego tenía trampa, podríamos decir, ¿no? El videojuego, eh, digamos, utiliza el, el API Metal 2 y el API... Eh, como ya está convertido a código ARM pues da un poco igual, Como, o sea, es decir las instrucciones que pide son las mismas da igual que haya un PowerPC o sea, un, un Intel o una ARM y como no es un juego tampoco que requiera mucha inteligencia, inteligencia artificial ni nada de eso, y sobre todo la escena que mostraron, porque se veía a Lara Croft pues paseando un poco, saltando al agua y cosas de eso y ya está, o sea, no, no se veían enemigos moviéndose ni nada por el estilo pues la verdad es que el juego iba muy bien y el programa que mostraron, Maya, también iba muy bien. Pero claro, es la primera demostración y es la demostración que ha hecho Apple. Si hay programas que van mal, pues no nos los van a enseñar y seguramente lo sabrá. Es decir, eh, probablemente si ejecutases, yo qué sé, un After Effects, por ejemplo, si es capaz de ejecutarlo correctamente Rosetta, dudo que ese After Effects funcione bien. Un DaVinci Resolve, lo mismo. vale, Porque de entrada, además, el procesador A12Z eh, tampoco es... Eh, es decir, según cifras es más o menos equivalente pues, a un i7 de 4 núcleos o algo así, pero no es como un i9, no es como un procesador de 14 núcleos, como puede tener un iMac Pro ni nada por el estilo. Así que esa, digamos, va a ser la parte pensada para facilitar la transición inicialmente, es decir, que los programas que no estén optimizados para, para, para arquitecturas ARM van a tener ese respaldo de Rosetta 2 por detrás, ...para que se puedan ejecutar en máquinas ARM... ...hasta que eso no se pruebe realmente... ...y no se vean... ...bueno pues... ...demostraciones que no sean las de la propia Apple... ...no se puede saber hasta qué punto va a funcionar bien o no... ...supongo que Apple de todos modos... ...con la experiencia que ya tiene... ...lo habrá hecho mejor que en la primera versión... ...pero bueno... ...esa parte habrá que, habrá que verla...
0: ...claro porque a mí lo primero que me preocupa es... Eh, ...si mi máquina que a día de hoy funciona súper bien... Y aún yo le veo unos cuantos años más de vida eh, Me voy a ver obligado dentro de un par de años a cambiarla Porque eh, los programas que más uso, entre ellos Final eh, O principalmente Final va a empezar a empezar Me va a empezar a fallar o no, o no voy a poder actualizar Final porque mi máquina se queda, se queda obsoleta Eso es lo que realmente... Me preocupa a mí, y yo supongo que, que muchos usuarios o no se lo han preguntado, o el que se lo ha preguntado tiene esa incógnita. ¿Qué va a ocurrir con, con, con Final?
1: A ver, de entrada, eh, o sea, una de las diferencias que hay de hoy en día, digamos, a esa primera Bueno, esa segunda transición de PowerPC a Intel es que cuando. Cuando se hizo esa primera, ese primer cambio de PowerPC a Intel, eh lo que ocurrió, o sea, lo que ocurrió es que los procesadores Intel ya eran muchísimo más potentes que los PowerPC, ¿vale? Entonces, todas las máquinas prácticamente se pudieron pasar a Intel de una forma más o menos rápida. Eso hoy en día, sobre el papel no es así, ¿vale? No sabemos exactamente qué tipo de procesadores tiene Apple preparados y en preparación para ir reemplazando todas sus máquinas con procesadores propios, pero la propia Apple ha dicho dos cosas. Una, que va a ser una transición, lo que es a nivel de máquinas, que va a durar dos años, es decir, que eh, aproximadamente dentro de dos años será cuando se actualice la última máquina Intel a procesadores ARM, y por otro lado ha dicho también que incluso este año iba a lanzar alguna máquina Intel aún, que yo supongo que será algún iMac o algo por el estilo, con lo cual va a ser una transición más lenta vale, que aquella primera, porque aquella primera creo que estaba pensada para un año y medio y al final creo que se hizo en un año o poco más de un año. Luego, una cosa es el tiempo que ellos tarden en pasar toda su gama a procesadores ARM y otra, durante cuánto tiempo van a dar soporte a los procesadores de Intel. Según la propia Apple, lo dijo así el, el este, Tim Cook, era for eh, years to come, o sea, que iban a dar eh, soporte a, a las máquinas Intel durante varios años más. ¿Cuántos años más serán después de que la última máquina de Apple ya sea ARM y toda la gama sea ARM? Pues eso ya sí que no se sabe, vamos, lo sabrán ellos o a lo mejor ni lo saben todavía con certeza y lo van decidiendo un poco sobre, sobre la marcha. De momento Apple durante los dos próximos años no puede quitar el soporte a, a los procesadores Intel pues porque por ejemplo imagino que les costará mucho desarrollar un procesador que sea capaz de competir con el 28 núcleos que tiene ahora mismo el Power Mac, o sea, el, el Mac Pro. Power Mac era el, el, el equivalente al Mac Pro con Power PC. Entonces, eh, esa parte yo creo que, que, bueno, que en ese sentido podemos estar más tranquilos, porque yo creo que cualquier máquina Intel de hoy en día, como mínimo mínimo, va a tener soporte para esta versión del sistema operativo, y yo diría que 3 o 4 más como mínimo. Por otro lado, también han dicho que sus herramientas de... Mmm, de desarrollo Xcode está pensado ya para que un programador no se tenga que preocupar del procesador y simplemente tenga, pueda programar un, un programa, vamos, y, eh, y que el propio compilador de Xcode se encargue de generar el código para PowerPC y ARM. Entonces yo creo que ese problema no va a haber, eh, o, o no va a ser tan radical, digamos, como lo fue en la época de los Power PC, porque sí que es verdad que en la época de los Power PC, Apple, por ejemplo, sacó el Power Mac G5, el último que sacó, que la gama más alta tenía cuatro núcleos, tenía dos procesadores de dos núcleos, y, y nada, o sea, ese equipo, eh, no sé si duró menos de un año en el mercado, y sacaron el primer, el primer Mac Pro que ya tenía también cuatro núcleos, Intel, y era muy superior, ¿vale? O sea, fue una máquina que quedó obsoleta muy rápido. Entonces yo creo que hoy en día esa transición va a ser más tranquila en cuanto a tiempos. Pero lo que es difícil de prever es durante cuánto tiempo mmm, van a durar los equipos, eh, digamos, Intel de, de Apple, ¿no? O sea, eso yo creo que es un poco difícil de, de prever. Yo diría que como mínimo cuatro o cinco años más. Pero podría estar equivocado. Así que eso no, no lo puedo asegurar.
0: Entonces, eh, lo que sí que va a ser un palo es para la gente que tiene un Hackintosh. Porque esto sí que. A lo no, mejor.
1: Pero, va, pero va, a ser, va a ser exactamente igual que para los que tienen un. Yo diría que menos. Porque el que tiene un Hackintosh se ha gastado menos dinero. Y, y date cuenta que los. Es decir, un Hackintosh al final es como un, un Mac con Intel. Entonces es exactamente lo mismo, ¿entiendes? Te quiero decir que. Si Apple actualiza el sistema operativo cuatro veces más con, con soporte Intel, esas cuatro veces más en principio se van a poder instalar en Hackintosh. Va a ser un palo no, en no, el no. sentido de
0: que, no, claro, te digo, ¿qué es lo que va a pasar dentro de cuatro años?
1: Ah, eso sí, pues probablemente, a ver, a menos que se invente algo que permita de alguna manera, no sé, o emular el código ese ARM o cualquier otra cosa. Probablemente, en, es decir, cuando pase ese periodo será ya la muerte oficial del Hacking O sea, dudo mucho que se consiga hacer algo. No lo sé. De aquí a ese tiempo lo que se puede llegar a inventar, ¿no? Pero en principio va a ser la muerte del Hacking DOS asegurada. O sea, eso ya sí que no, no va a haber vuelta porque, atrás.
0: Porque tocar sistema operativo y, y adaptar el sistema operativo, eso ya será
1: eh, eso. o trabajo de chinos o imposible. Yo, lo, yo eso lo veo prácticamente imposible. Es decir, en todo caso se podría crear algo que emulase el código, eh, el código ARM para engañar al propio sistema operativo. Es decir, pero que fuese algo que estuviese antes del sistema operativo. Es decir, que estuviese entre el procesador Intel y el sistema operativo. Algo así a lo mejor se podría hacer, pero claro, eh, la cuestión es que como Apple precisamente va a tener ya el control sobre el hardware y el software, eh, sus procesadores van a ser o sea, súper específicos, es decir, que son sí, piezas, sí.
0: piezas de puzzle milimétricas que o encaja perfectamente o eso te va a dar o no problemas, o sea, sino que no, simplemente no podrás eh, usarlo.
1: Claro, eso, 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 o sea, básicamente hoy en día, pues por ejemplo, ¿por qué los procesadores, yo qué sé, cuando uno ve Luma Fusion en los, en los iPad en general, ¿vale? Cualquiera, pero si te vas a los últimos todavía más. ¿Por qué se puede editar tan bien vídeo con ellos y por qué van tan rápido? Bueno, pues porque Apple ha integrado ahí eh, una serie de funciones que hacen que la codificación H.264 y H.265 funcione más rápido que en cualquier otro hardware o casi más rápido que en cualquier otro hardware. Eso es lo que hace que se pueda editar tan bien vídeo con los, con los iPads y con, y con LumaFusion. Pues claro, emular eso, pues a lo mejor se puede, pero tienes que ser un crack para hacerlo bien y es difícil que eso funcione igual de bien que un equipo, que un procesador de Apple. Luego, además, hay que tener en cuenta una cosa: los procesadores de Apple no son procesadores como tal, es lo que se llaman SOCs, que significa. Eh... Calcetín. System... ¿Qué? <risa>
0: calcetín. SOC es calcetín.
1: Sí. sí, bueno, eso sí, es calcetín, pero en este caso SOC se refiere a System on Chip o algo así, si mal no recuerdo. Que viene a ser algo, viene a ser algo así como que el procesador ya no es solo el procesador, el procesador integra el procesador, integra el modem, si lo necesitan, por ejemplo, los teléfonos móviles, integra los controladores USB, integra la tarjeta gráfica, etcétera, etcétera. Entonces, eh, claro, emular todo eso con un ordenador mmm, normal y corriente, ¿vale? con un PC normal y corriente. Pues va a ser complicado, porque los puertos USB en un. Bueno, en realidad en un Mac sigue siendo así, ¿no? En un Mac, en un Mac normal y corriente. Los puertos USB muchas veces no dependen directamente del procesador, sino que dependen de un chip controlador que está integrado en la placa base. Y eso sucede con otras muchas cosas, con muchas de las piezas, digamos, que hacen que, que funcione un PC o incluso un Mac Intel de hoy en día, ¿no? Y claro, todo eso ya va a pasar a estar totalmente bajo control de la propia Apple entonces es un poco también es un poco pronto para saber cómo se va a desarrollar todo esto, ¿no? pero yo lo veo muy complicado, o sea, que en un futuro que de aquí a 4 o 5 años cuando ya desaparezca el soporte oficial de Intel en los sistemas operativos eh, se pueda trabajar con un Hackintosh como se puede hoy en día, que es igual o incluso más rápido que con un Mac de verdad pues lo veo complicado si no imposible, a lo mejor estoy equivocado <coughs> inventan algo y funciona casi igual de bien no lo sé pero, pero vamos, yo creo que no va a ser así.
0: No sé, eh, por lo pronto yo creo que la... Eh, bueno, Apple ha dicho que, que uno de los motivos eh, para el cambio es que Intel no, no innova la velocidad que ellos quieren. Sí. Eh, y ese es el motivo por el que por el que cambian de, de procesador, supongo que es porque no, no, no. es porque no quieran, sino que esto debe ser un, un coste increíble de tanto dinero, ingeniería y de, y de equipo técnico. Entonces, yo me gustaría pensar que en un futuro va a ser. Eh, es porque nos van a traer algo súper grande y súper adaptado. O sea, si ya lo bueno que tiene. Lo bueno que tiene Apple y sus equipos y sus programas es que son programas adaptados a ese a ese hardware esto sí. pues lo va a llevar más al extremo con lo cual van a poder crear cosas específicamente creadas eh, para final o para trabajar edición de vídeo o demás sí. tú también crees que no es esto es un, o sea realmente es un avance tecnológico para elevar sus máquinas al siguiente nivel no es una cuestión de eh, para darle el dinero a intel nos lo quedamos
1: nosotros hombre yo, yo creo que es un poco de los dos es decir yo creo que apple eh... Al ir desarrollando los... A ver, está claro que Apple a nivel de procesadores hace maravillas porque cada vez que saca un procesador nuevo no hay ningún procesador de ese tipo ARM de los que se utilizan en, eh, con Android que lo iguale. O sea, eso ya hace muchos años que es así. De hecho ha habido casos en los que, por ejemplo, procesadores de doble núcleo de Apple eran más rápidos que otros procesadores de 4 e incluso 8 núcleos que se hacían para Android. Han llevado la optimización de, de lo que es la, la gestión de la energía, el, el, el consumo de batería y todo ese tipo de cosas a un nivel realmente muy superior al resto, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, con las tablets, o sea, ¿por qué las tablets Android al final, pues prácticamente no hay ninguna que rivalice con los iPad y hay muy pocas de gama alta? Pues porque realmente en tablets Apple se ha comido totalmente la tostada, es decir, las tablets fue algo que se puso muy de moda, tuvo su momento de gloria y hoy en día es un mercado que está totalmente de capa caída, salvo para Apple, ¿vale? Es decir, sí, se venden muchas tablets, pero tú te vas al media market y te pones a mirar tablets de Android y casi todas van desde los 60 euros hasta los 200. Y luego tienes eh, la gama Samsung Galaxy S, que son las mejores que hay, y solo está Samsung ya, en realidad Huawei también hace tablets de gama alta, pero como tienen los problemas estos ahora de no poder meter la Google Play Store y demás, pues prácticamente no se venden en fuera de Asia, entonces no tienen mucho éxito, ¿no? Pero te decir que, ver, por ejemplo. Está
0: claro que la, la, tú coges un iPad La fluidez que tiene un iPad eh, No lo he visto en ningún... En ningún De hecho, estoy tan acostumbrado a usar el iPad O a usar el, el iPhone Que cuando coges el teléfono de otra persona O otra tablet O como en mi anterior trabajo Que me tuvieron que dar un, un ordenador De esos, un Surface eh, No podía O sea, me daba la sensación de que estaba A punto de colgarse O sea, iba pasando de páginas o abría aplicaciones Me daba la sensación de que estaba a punto de colgarse y es porque no estoy acostumbrado a un tipo de fluidez que solo lo encuentro en los dispositivos de, de, de
1: Apple. Sí, y es por eso básicamente, porque Apple, es decir, como desarrolla el software y desarrolla el hardware, las dos cosas van confluyen. Entonces, que yo qué sé, como pasó por ejemplo con los iPad Pro, eh, los de segunda generación, que se implementó la pantalla de 120 Hz. Pues lógicamente, para implementar esa pantalla, harían el desarrollo necesario en el chip para que fuese capaz de de, eh, pues de manejar esa pantalla a 120 Hz con total fluidez, a pesar de la resolución que tiene, etcétera, etcétera. Eso también hay hoy en día en Android. Eh, teléfonos móviles y... bueno, tablets creo que no, pero teléfonos móviles sí que hay con 120 Hz. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eh, si bien los chips, ahora sí que hay algunos que soportan esos refrescos de pantalla... ...ha costado más llegar ahí, es decir, Apple lo que es a nivel de procesadores eh, ARM está muy por encima del resto, ¿no? O sea, y, y, y sobre todo tiene las gamas estas, las, pues eso, el, el A10X que sacó en su momento, el A12X, el A12Z ahora, que son procesadores derivados de, de los... De los del, del, del procesador central, digamos que se ha desarrollado para el iPhone, pero más potente, con más núcleos, con capacidad de alcanzar más velocidad... Con una tarjeta gráfica más potente, todo ese tipo de cosas, pero que al mismo tiempo sigue teniendo pues un consumo y un calentamiento muy contenido, porque está metido dentro de un iPad y tiene una refrigeración totalmente pasiva. Entonces, claro, ahí Apple realmente tiene mucho margen de maniobra, ¿no? Para hacer eh, procesadores que sean muy potentes y que al mismo tiempo. Eh, funcionen. Bueno, pues. Eh, funcionen de una manera óptima en cuanto a consumos, en cuanto a, a calentamiento y todo ese tipo de cosas. Porque lo que sí que es verdad es que Intel eh, pues ha sufrido un parón. no, Yo creo que llevan ya 5 años o algo así con la tecnología de 14 nanómetros. Ahora se están empezando a ver algunos procesadores de 10 nanómetros, que algunos son los que llevan, por ejemplo, los últimos MacBook Air o MacBook Pro de 13 pulgadas. Pero teniendo en cuenta el tiempo que llevan con 14 nanómetros, pues lo normal sería que hoy en día estuviesen en 7, nan en 7 nanómetros o algo así. Esto de los nanómetros, básicamente lo que significa es que cuanto más pequeña sea la cifra, más núcleos se pueden meter en el procesador en menos espacio y menos se calienta y menos consume. AMD, por ejemplo, ya está en 7 nanómetros, por eso ahora mismo AMD es tan aplastantemente superior en cuanto a procesadores con respecto a Intel. Así como Intel ahora con los últimos i9 s que ha sacado para sobremesa se ha quedado estancada en 10 núcleos y sufriendo con unos consumos bárbaros, pues AMD ha podido sacar un procesador de 16 núcleos, que consume menos que el de 10 de Intel, se calienta menos y es más barato. Entonces, yo creo que Apple se ha cansado un poco por eso, por algunos bugs de estos que se han introducido en los procesadores de Intel. Entonces, en teoría, este cambio debería de ser a mejor, ¿no? Y a mejor en el sentido, pues por, lo, por ejemplo lo que decías tú, en cuanto a edición de vídeo, pues bueno, que se lleva mucho la codificación H265 y todo este tipo de cosas, pues por para generar contenidos para internet, para todo ese tipo de cosas, bueno, pues se optimiza el procesador para que pueda manejar esos archivos con una facilidad absolutamente increíble y, y ya está, ¿entiendes? Y, y, y se utiliza de esa manera. O sea, y bueno, hay... y
0: esto realmente ahora nos acaban de anunciar prácticamente oficial, sin decirlo, eh, Final para, para iPad.
1: Eh, sí, esto, sí, eh, esto probablemente. abre abre la
0: puerta, ¿no? Totalmente.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que esto ya definitivamente, porque lo que sí que se vio efectivamente fue una mini demo, no podríamos llamarlo una demo de Final Cut ejecutándose en código, vamos, una máquina ARM. Que de hecho a mí me sorprendió la demo eh, porque si lo que se si lo que mostraron era totalmente cierto, era capaz una Z12, es decir, el procesador del iPad, de mover tres capas 4K en ProRes, y el ProRes es muy exigente con los procesadores, ¿vale? De hecho, eh, hablé de eso en un tutorial que tengo incluso en YouTube, y es que el tema este de optimizar medios con Final Cut 4K merece la pena si lo que tienes, por ejemplo, es un RAW o algo por el estilo. Si lo que estás trabajando es eh, H264, no merece la pena optimizar porque ese h H.264 lo, lo descomprime la GPU de los procesadores y lo hace muy bien, y en cambio el ProRes recae totalmente sobre el procesador, entonces la verdad es que eso eh, pues demuestra digamos que esos procesadores pueden hacer funcionar Final muy bien, entonces yo supongo que sí, que en algún momento saldrá. ¿Cuándo? Pues bueno, llevamos diciendo esto desde hace medio siglo, así que... Bueno, ya, Pero... llevamos
0: esperando la actualización de Final Eterna, que, que está claro que es, es cada dos años, que al igual que el sistema operativo es cada año, la actualización grande de, de Final suele ser cada, cada dos... Ya le toca, le toca. Llevo, llevamos diciendo mucho tiempo, es inminente. De hecho, mmm, si no hemos, no hemos grabado más episodios, es pensando. Yo creo que va a salir esta semana. Y ya después de la keynote, como no lo único que nos han mostrado es un pantallazo. Eh, claro, comentaremos que ahí simplemente se ve una cosa diferente, se ha podido capturar una cosita de ese pantallazo diferente al final que tenemos ahora es eh, es eso, yo no sé, yo creo que, que... inminente no lo sé, no sé si hay otra presentación antes de que... sí, antes de que acabe el año hay otra, pero está claro que, que final, si se cam... si se. Si aparece la 10.5 va a ser no va a ser en los próximos meses, yo creo. Yo creo que si no se ha hablado de esto ahora es porque no hay intención de. de, de bueno, ahora, ahora es los sistemas operativos que ya están con las con las betas y uh -huh. de, una vez que pasen los, los sistemas operativos ya le tocará el turno a, a Final. Oh, sí. O a lo, lo mismo es mañana, porque esta gente, ya te digo, no, no atiende a, a una lógica.
1: A ver, yo supongo que como van a sacar una versión... Se supone que el siguiente Final Cut va a ser tanto para ARM como para Intel, ¿no? Porque básicamente es lo que dijeron en, en la presentación. Entonces yo supongo que esto lo sacarán... Eh, pues no me extrañaría nada a lo mejor que sea cuando salga la primera máquina ARM o cuando en otra conferencia hablen un poco más sobre este asunto, porque al final, es decir, lo que mostraron el otro día... Fue muy light, o sea, porque bueno, aparte de Final, se, enseñaron un par de, se mostraron un par de aplicaciones de Microsoft y un par de ellas de Photoshop y, y Lightroom, pero vamos, que fueron dos demos de, mirad, aplico este filtro a esta foto y luego se lo paso estas ocho fotos más y veis que va muy fluido, igual que el scroll, y en Photoshop fue un poco más de lo mismo. O sea, fue muy light, es decir, supongo que también porque esas aplica bueno, porque todas en general estarán muy en pañales. Y habrá algunas cosas de Final, a lo mejor me equivoco, pero habrá algunas cosas de Final que si a lo mejor ejecutas, lo ejecutases ahora en un procesador ARM, <coughs> hay cosas que igual van muy lentas. Pero yo supongo que ahora mismo, pues eh, hasta que no esté completada la actualización en cuanto a funcionalidad y en cuanto a código para ARM, no podemos esperar que salga una actualización. No me extrañaría nada que sacasen otra actualización más de la versión actual, que saliese una, <coughs> una 14.9 o algo así. Pero, pero la, un, la, la o sea, 14.9 no, perdón, 10.4.9. Pero la 10.5 no lo sé. Y es más, tampoco me extrañaría nada que el siguiente final sea Final Cut Pro 11, porque el sistema operativo es una de las cosas que ha ocurrido. El sistema operativo ya no es el 10.5 como era hasta, no, 10.15. No ha sido el 10.16. Ha sido macOS versión 11. Es una cosa, es un detalle también importante. O sea, que realmente. Hombre,
0: sí que da indicios. <tose> sí que podría ser indicios. Porque la captura que nos. La, la captura que se muestra. Que es obvio que es la siguiente versión de, de, de Final. Eh, gráficamente, o sea, el aspecto es exactamente el mismo, se ve un timeline y demás la única diferencia que se ve es que han introducido una categoría nueva dentro de, de los de la, de la categoría de efectos En eh, la librería de efectos que es favoritos, que es algo que yo sí que llevo comentando que me hubiera gustado que tuviera, que tuviera Final desde hace mucho tiempo, que los, los, los típicos efectos que más usas, que con un botón derecho puedas Ponerlo en los favoritos Porque luego es a donde siempre vas Y luego no tienes que buscar ¿Cómo se llamaba este plugin? ¿Dónde estaba? Mm, claro, yo, lo tienes, eso ya se puede hacer de manera casera
1: no pues Pero sí, pero yo, yo no estoy seguro De que esa sea la siguiente versión Precisamente porque no se vio ningún cambio ¿eh? Yo no me extrañaría nada
0: Pero es que, que ya tiene ese cambio
1: Pero ese cambio sí, lo, puedes sí, sí, hacer tú, lo puedes hacer tú Tú te creas en la, en la carpeta Esta de templates una carpeta que se llame favoritos, metes ahí lo que quieras y ya lo tienes hecho.
0: Sí, de hecho la mía se llama se llama AA Favoritos.
1: Por eso, te ¿Para, digo. Qué?
0: Para, para estar, para estar la primera. Pero no creo, no creo que el, que el, el final que hayan usado en, en una presentación es un final que alguien se haya traído de su casa. No, yo me he traído mi casa porque yo aquí tengo mi carpeta de favoritos y es así como yo lo hago. No lo creo. O sea, pues a ellos. Ver. Cuando,
1: yo, es que yo no, no sé si eso es así o no, pero lo que te quiero decir es que, eh, por ejemplo, esa, esa, esa carpeta de favoritos también podría ser perfectamente una de las novedades de una versión mmm, 10.4.9, porque es una chorrada realmente.
0: A eso, a eso me refiero, que lo que está claro es que la pre, en la presentación el final que pusieron es el siguiente, y el siguiente, un 10.5, no hace pinta, o sea, no hace pinta porque no se aprecia ningún tipo de cambio
1: ya, ya, sí, físico bueno, yo, yo pensaba y, que te y... referías a que era la siguiente versión gorda o sea, por eso decía que
0: no 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 gordan no 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 que sí no no estoy 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 diciendo que tu teoría podría ser cierta y que la versión gorda en vez de esperar a 1.5 eh, sea una 11 y venga sí. con un cambio de interface y, y porque bueno, han cambiado también los iconos Está claro que van a cambiar Tienen algo mmm, pensado yo Mi teoría es que Al igual que pasamos a unos iconos Hace unos unos, unos sistemas operativos atrás Pasamos a unos iconos más eh, Sin tantas sombras eh, más eh, más Como más austeros eh, como más pegatina, ¿no? Eh, uh -huh. Ahora volvemos otra vez a los iconos con sombras, con muchos degradados, muy cuadrados, que recuerdan mucho al iPhone. A mí personalmente no, no, no me gustan los, los nuevos iconos de, de, de Compressor, Motion y Final. A mí personalmente no, no me molan. Eh, y todo cuadraría lo que tú dices, que a lo mejor... El, estamos esperando una versión gorda y nos encontramos la 11, que algún día llegaría y entonces sí que podría ser que si metieran una versión 11 a lo mejor sí que nos hicieran pasar por caja ¿no? que, que no sé que nos digan bueno, pues cada X años pues ahora paséis por caja y sí que nos tocará volver a pagar otra vez por el, por el software pudiera ser ¿no?
1: pues yo creo que no, yo creo, no creo que nos hagan pagar eh, de nuevo, yo sinceramente eso no creo que lo haga Apple, porque no le compensa realmente yo creo o sea, yo no creo que... Así como el sistema operativo sigue siendo totalmente gratuito, no creo que eso que eso sea así.
0: Hombre, pero ya sabes que, bueno, no forma parte del sistema... No es exactamente... A ver, yo... Es una teoría que lanzo al aire por aquello de decir, bueno, si no, si no nos cobran con las, con las actualizaciones, supongo que a lo mejor cobran cuando son los cambios de versiones. Eh, si ya no cobran con el cambio de versión Ya tenemos claro que es un software eh, de por vida Eso ya creo que ya nos lo podían garantizar Luego también puede ser que te vendan la moto Que la versión 11 es, un, es una totalmente reescrita Que, que tal, que bueno que, que si toca pasar por caja Pues se pasará por caja Porque ya he rentabilizado de sobra eh, eh, La 10 Y bueno, lo que está claro es que No sé lo que está claro es que no hay nada claro.
1: Eso, sí, no. eso
0: seguro, que, que no saben por dónde van a tirar.
1: En cuanto a Final, no se sabe ya ni cuándo va a salir ni nada. Yo supongo que lo que sí que es seguro es que saldrá antes de final de año y que a lo mejor incluso se aprovecha también el primer lanzami o sea, el lanzamiento del primer equipo con procesadores ARM para sacarlo, pues porque supongo que será una buena forma de demostrar cómo funciona ese ordenador. ¿no? Yo me imagino que el primer equipo que salga con procesador ARM será... Más o menos pequeñito, últimamente se rumorea que podría ser un MacBook Pro de 13 o un, o un iMac de, de 23 pulgadas en vez de 21,5, es decir, que lo van a crecer un poco. Y supongo que sería una buena forma de mostrar lo potente que es ese equipo, ¿no? Es decir, mirad, es un equipo de gama baja o más o menos baja y a pesar de ello, fijaos todo lo que se puede hacer con Final. Entonces yo creo que podría ser un buen momento ¿no? y además que ya saliese como primer programa lo que han llamado también de binarios universales, es decir, que, eh, que funcione tanto en, en, en Intel como en ARM al mismo tiempo. ¿vale? Que es un poco lo que pasó también en su día con, cuando hubo la transición a, a, a Intel. Eh, durante un periodo los, los programas salían con el código de los dos procesadores integrado y ahora mismo va a ocurrir lo mismo. Entonces, yo creo que sería un buen momento. Como han dicho que el primer equipo va a salir antes de que acabe el año, pues es muy posible que hasta esa fecha no tengamos el, el, el nuevo final totalmente actualizado ya, con versión más, pues eso, versión completa y todo ese tipo de cosas, y que antes de eso tengamos alguna actualización menor, pues sin novedades o sin apenas novedades, digamos.
0: Sí, yo voto por eso, ¿eh? Yo tal y como estoy viendo las cosas, yo ya creo que voto por eso. Hace poco se actualizó Logic, eh, una actualización muy bestia y todos pensamos lo mismo. Ahora toca ahora toca la de Final y veíamos que pasaban los días y, y ahí no había actualización, no había nada y ahora vemos esto en esta presentación. Y como te digo, yo creo que será por hecho de que han presentado en esa, en, esa, en esa presentación. Ese final es la siguiente versión. Y esa, esa siguiente versión es una, es una versión. Es menor. Y sí, creo que, que. con los siguientes equipos dirán. Lo hemos. Lo hemos. Eh, em, lo hemos pensado todo para final. Mira que bien va. Y va a ser ese punto para hacer que. Pues eso, pues que mucha gente cambie de, cambie de equipo. ¿Tú crees que en la siguiente entonces, si eso ocurriera, si el siguiente final estuviese pensado ya directamente para, para un procesador ARM, ¿crees que en.? ¿Notaré yo esa deficiencia si no tenemos no. esos ordenadores y nos instalamos el Final?
1: No, no. O sea, no,
0: no, es, no. ese puntito de decir, jo, necesito un ordenador más rápido porque ahora Final no me va tan, tan
1: guay. No, yo eso no creo que pase porque los primeros ordenadores que saquen probablemente no van a ser de las gamas más potentes, ¿entiendes? Hombre, sí que puede pasar que saquen un portátil, un MacBook Pro eh, con un procesador ARM y, yo qué sé, esté tan tan bien optimizado y, y sea tan bueno ese procesador que saquen que a lo mejor... El que tenga un MacBook Pro de 13 diga, hostia, pues, eh, joder, qué diferencia, ¿no? Entre cómo funciona Final en mi MacBook Pro de 13 con respecto al nuevo. Eso podría ser, pero yo creo que la gente que tenga máquinas potentes no va a notar eso. O sea, no debería notarlo. A lo mejor en cosas muy concretas, pues, por ejemplo, lo que he comentado, ¿no? La codificación h265 Pues a lo mejor ahí sí, ¿vale? Porque a lo mejor el primer procesador que saque Apple con... O sea, el primer equipo con procesador ARM que saque Apple pues probablemente será una mala bestia codificando en H265. Entonces igual, en la demo hacen una demostración y dicen, fijaos, este MacBook Pro de 13 pulgadas ahora codifica este proyecto en H265, eh, el doble de rápido que este iMac Pro de 14 núcleos. Vale, eso puede que ocurra, pero serán cosas muy, muy, muy concretas y muy puntuales. En general, yo creo que eso no nos va a pasar. Y luego hay que tener en cuenta una cosa también de toda esta transición, y es que Apple no ha comentado qué es lo que va a pasar a nivel de GPUs. Porque, es decir, lo mismo que parece que en procesadores van a ser capaces de rivalizar y superar más o menos a Intel, por lo menos para sus propias máquinas, la parte de la GPU no la han comentado, porque la GPU que llevan estos procesadores eh, para iPhone y todo eso está muy bien, pero está muy bien para esos dispositivos. Si uno ve las puntuaciones que saca el, el iPad Pro en metal... Pues creo que son más o menos equivalentes a las gráficas que llevan Intel integradas. No tienen nada que ver con una Radeon como la que tiene tu ordenador, como la que tengo yo, o vamos, o como la que tienen los últimos iMacs, ni nada de eso. Así que habrá que ver un poco esa parte cómo se desarrolla también, porque de tema de GPU no hablaron nada. No sabemos si habrá procesadores ARM con GPUs AMD tampoco se sabe nada en cómo se va a gestionar el tema de los puertos, yo supongo que el Thunderbolt no lo abandonarán, de alguna manera se podrá seguir utilizando pero bueno eh, supongo que, 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 que habrá cosas en las que sí que destaquen esos equipos ARM en un primer momento pero no van a ser yo creo mejores a nivel global que máquinas más o menos potentes y modernas
0: Bueno mmm, Jobs eh, dirá, entonces eh... Nada, será cuestión, de, será cuestión de esperar, ver qué nos, ve qué nos depara. Y yo creo que ya para el siguiente episodio, hombre, estaría muy bien que tuviéramos alguna noticia eh, por parte de Apple para ver qué es lo que ocurre con, con, con Final. Eh, Jesús, ¿alguna cosita más que añadir?
1: No, en principio, por la poca información que hemos tenido hasta ahora, no... No, la verdad, bueno, a mí la verdad es que me sorprendió positivamente, ¿eh? yo no pensé que los procesadores de... siempre lo decía además, también hay que ver, hasta, o sea, es una demo hecha puerta cerrada y demás, eh, bueno, a, habrá que ver, ¿no?, cómo se comportan los primeros equipos con ARM, pero yo me imagino que si Apple se ha animado a hacerlo es porque realmente tienen la certeza de que eso va a ser algo positivo, y probablemente, desde luego, para lo que sí que lo deberían de ser es para el tema de los portátiles, o sea, en cuanto a duración de batería... Y sobre todo en cuanto a calentamiento, ¿vale? Porque de hecho, eh, los, los es decir, la gente que utiliza MacBook Pros de última generación con procesadores tan rápidos y tal, y eso que el de 16 ha mejorado, cuando le meten caña se siguen quejando de que vamos de que el calentamiento es eh, infernal. Así que supongo que, que ahí sí que veremos algo muy positivo. Y luego, bueno, pues habrá que ir viendo no cómo se desarrollan las cosas. Sí, porque
0: por lo demás la presentación me pareció a mí personalmente me pareció bastante aburrida, o sea, demasiado editada, además parecía un programa de un programa de televisión. Eh,
1: no, no sé. A, a yo mí creo. la realización Esta me gustó bastante, ¿eh? o sea, las transiciones estas que hicieron de un sitio a otro, como metiéndose por un túnel. Eh... No, no, no.
0: Sí, eso, eso estaba guapísimo, estaba súper sí. bien hecho. Pero lo que es la presentación en sí, me pareció un poco aburrida. O sea, hay hay veces que bueno, que el salto de un sistema operativo a otro. No sé, hay cosas que no acaban de convencer O que le dan mucho bombo a cosas que dices Pues esto tampoco tiene tanta... No debería de tener tanta importancia
1: De todos modos es que yo creo que las keynote de Apple en general Salvo cuando presentan cosas que a nosotros nos interesan en concreto Yo que sé, un nuevo ordenador que realmente dices que es un salto increíble un Yo que sé, que hablan de algún programa... que. A mí todas me parecen un auténtico tostón desde hace años. De hecho esta me pareció que lo bueno que tenía es que por lo menos no fue como las últimas típicas que empiezan Apple, ya está, en no sé cuántos hemos vendido no sé cuántos teléfonos, ¿eh? O sea, porque esa parte yo es como por favor, o sea, que acabe sí, la de ya Tim porque Cook. Es, Sí, la parte esa de Tim Cook está por lo menos me pareció que no tenía tanto eso. A mí qué es lo que pasa que a mí ver todas las novedades de, de novedades de iOS, de WatchOS y de, me dan igual. O sea, Es que me dan me dan prácticamente igual, incluso las del propio sistema operativo, la verdad es que así como este me pasa un poco como a ti, ¿no? los iconos me parecen, lo de que sean más cuadrados me parece bonito, pero lo que es el icono en sí me parecen horrorosos, o sea, el nuevo de Final también me parece muy feo. Eso Para
0: mí, para mí es el icono, es un icono para el iPhone. O sea, es un icono de si el, si el sí. Final estuviese en iPhone, sería ese icono. Entonces, eso es lo que no me gusta. No me gusta que el sistema operativo del, del ordenador se parezca tanto al del, al del teléfono. Sí. Porque al fin y al cabo te da la sensación de que no tienes una máquina potente. Te da la sensación de que no se diferencia de la Mac, del iPad. Y obviamente no es lo mismo. Eh, a, a priori, a día de hoy, no es, no es lo mismo. Y simplemente es eso. No me gusta que se parezca tanto.
1: Sí, a mí esa parte, o sea, esa parte no me ha gustado. Luego, la lo que es la parte estética del propio sistema operativo, lo poco que he visto, sí me ha gustado más. O sea, cómo son ahora las ventanas y todo ese tipo de cosas me gusta un poco más, ¿no? Pero. bueno, un poco más, me bueno, gusta. Pff, pff, tampoco sé si lo me lo gusta no... más, ¿no? Lo tendría que probar, vamos.
0: Yo con lo que no puedo. Con lo que no puedo es con las partes estas, en las de ahora, el. El reloj. Eh, mide el sueño. Venga. 15 minutos hablando del, sí. de... cuando hay aplicaciones que miden el sueño. Entonces como diciendo, no, pero ahora lo hacemos nosotros y esto va a ser increíble. Y es a eso me refiero. Me refiero en que ves una keynote porque al menos ocurría antes, querías novedades, querías novedades, querías cosas que no habían, que no existían, eh, sobre todo el sistema estaba tan capado que estabas deseando ver una, una Keynote para ver qué descapaban, de ¿no? que mira, ahora se podrá hacer esto y los desarrolladores podéis hacer esto. Yo creo que hemos llegado a un punto donde se ha desarrollado tanto, la innovación es tal que ya no tienen, como no tienes dónde innovar o dónde mejorar, le das bombo, pues eso, nuevo iPhone, eh, la cámara es la hostia, ¿vale? Entonces, y, y en eso se basa realmente, o sea, la cámara es la hostia, sí. El procesador, el procesador es diferente, está muy bien, pero es que los, los dos iPhones que van por detrás también van bastante rápidos. Entonces, a no ser que seas un gamer de, 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 de iPhones, eh, pues bueno... Bueno, sí. no vamos a hablar de este tema, porque es un tema que yo creo que ya hemos hablado en muchos podcasts.
1: Sí, sí, no, pero bueno, es que al final, yo por eso digo, ¿eh? que a mí la mayoría, o sea, salvo por ejemplo cuando sacaron el nuevo Mac Pro, pues vale, eso sí me pareció emocionante, pero son cosas muy puntuales. A mí la mayoría de las keynotes, me parecen un tostonazo. Y luego es que está encima la del WWDC. Se supone que es para desarrolladores. Entonces, claro, es para que los desarrolladores, los que hacen aplicaciones para, para el sistema operativo de Apple y demás, sepan qué novedades hay que. Pero vamos, a mí, yo es eso. O sea, me pareció que la realización estaba bien. Pero vamos, yo la tenía ahí de fondo. Y, y cuando ya llegamos a la parte esta del sistema operativo del Mac, me fijé un poco más. Y cuando ya empezaron a hablar de los nuevos chips, del Apple Silicon este, ahí fue cuando me fijé un poco más, ¿no? Pero bueno. Eh, pues pues yo, hice,
0: yo hice al revés, yo aguanté hasta la mitad y luego dije, mira, me voy a echar una partida a la, a la play, que tengo el, el The Last of Us 2, y <ríe> es un juegazo. Y dije, mira, eh, ¿sabes qué? Que para estar aquí nervioso eh, Me ya. voy a jugar al Play y dentro de una hora y media eh, Me miro los blogs y veo las veo las novedades Y se lo pregunto a eh, Jesús <ríe> y le pregunto ya, ¿algo de ¿algo de final? Eh, no, nada, y una, una captura que hay por ahí por las por
1: las redes sí.
0: eh, Pues nada, ¿alguna cosita más que, que añadir?
1: No, no, en principio pues que bueno, que tendremos que esperar un poquito pues eso, ¿no? A ver hacia dónde, por cómo van los tiros, cómo va la cosa y, y para hacerse una idea bien clara de, de, de lo que, de si es una evolución o si es una involución al final, ¿no? Pero bueno, bueno, yo, bueno. Creo que
0: será, yo creo que será una evolución, obviamente.
1: Eso, eso, espero yo también, ya veremos.
0: Y una involución a nuestros bolsillos, eso seguro.
1: Hombre, eso sí. Eso sí, porque yo hay una cosa que tengo muy clara cuando dicen eh, los iPad son carísimos y los iPhone son carísimos. Los Mac no van a ser más baratos porque tengan procesadores de Apple. Van a costar exactamente lo mismo y si bajasen algo de precio sería muy muy o poquito. Más. No, no, van a costar lo mismo o más. O sea que sí, sí. Yo eso no creo que afecte para nada.
0: Pues nada, eh, yo lo único deciros que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos, que sepáis quedándonos 5 estrellas si queréis que la merecemos, eh, comentando o compartiendo este podcast nos ayudáis enormemente. No olvidéis suscribiros a la plataforma que más uséis para enteraros de cuando lanzamos un capítulo nuevo y si queréis contactar con nosotros estamos en Facebook buscando el Corte Final Podcast, mandando un mail al a elcortefinalpodcast@gmail.com eh, y ya sabéis que todo esto y mucho más lo tenéis en las notas del programa. Hasta la próxima.
1: Hasta pronto.